0: Bienvenidos al Podcast del Point, un espacio para crecer juntos mientras escuchamos la voz de Jesús hablándonos al corazón, de los jóvenes adventistas de Florida, Buenos Aires, Argentina. Es, tu voz, es mi voz, mi canción, tu canción, un lugar para mí, para vos. Es tu Dios, es mi Dios, digno de adoración y unidad. Bueno, yo no sé si, si será porque hace poquito cumplí años, eh, cumplí 38 años, eh, no sé si será porque me estoy acercando a los, a los 40 años, que uno por allí se pone un poco más reflexivo, o tal vez tiene que ver con el tema de la cuarentena, que también nos ha hecho un poco más reflexivos, pero lo cierto es que eh, el día que cumplí años me puse un poco pensativo y me puse a pensar algo que, eh, que nunca antes lo había dimensionado. ¿sí? Y esto que me puse a pensar es lo siguiente. Yo creo que eh, todos los hijos de Dios tenemos el deseo profundo de que Cristo venga en esta generación. De hecho, el apóstol Pablo... Quería y confiaba de que Jesús iba a venir en su época. Él decía, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida. Entonces él pensaba que Jesús iba a venir en su época. Y yo honestamente quisiera que Jesús venga en mi generación. No solamente para ser testigo de esa maravillosa eh, manifestación del Hijo de Dios, aunque dice la Biblia que los muertos en Cristo van a resucitar, sino también porque me gustaría ser protagonista de los milagros que el Señor va a hacer previo a la venida suya. Los milagros de conversión. Me gustaría ser protagonista a, al experimentar el poder de Dios, justamente lo que estamos estudiando en la escuela sabática de, de este trimestre. ¿no? Ahora, ¿qué fue lo que me hizo reflexionar eh, en relación a este tema? Yo dije, bueno, tengo 38 años. Voy a tirar una hipótesis. No estoy tirando fecha a la venida del Señor, ni mucho menos. ¿no? Pero yo digo, si Cristo demorara por lo menos unos 20 años en venir eh, ya no tendría claramente 38 años sino que tendría casi 60 años y claramente la fortaleza física que yo tengo en este momento con mi edad no va a ser la misma si hay alguna persona de 60 años que me está escuchando no quiero desmerecer la fortaleza física de una persona de esa edad pero claro está que a medida que van pasando los años como dice Pablo también el hombre exterior se va desgastando, aunque el hombre interior se va renovando, pero ya no tenemos la misma fuerza. El domingo salí a correr, porque habilitaron allí el vial costero de Vicente López, y corrí 10 kilómetros después de 3 meses, 4 meses, que no hacía nada por causa de la cuarentena, y el lunes no me podía prácticamente mover. O sea que básicamente uno está perdiendo fuerza física. Y por un lado me lamentaba y decía, señor, yo no quisiera que tu venida me encuentre débil físicamente no quisiera que tu venida me encuentre sin tener una fortaleza física que me permita llevar adelante una tarea que sea digna de ese momento y como una especie de consuelo yo siento como que Dios puso un pensamiento allí en mi mente y me dijo, bueno, mirá Fernando, tal vez, insisto en esta idea, no sabemos cuándo va a venir Cristo ojalá venga mucho antes que 20 años, pero lo que empecé a pensar tal vez es que de repente eh, a lo mejor la misión nuestra o la misión mía en este momento como líder o de los líderes de la iglesia es de preparar las generaciones que vienen eh, los chicos de 15 años siguiendo con esta hipótesis ¿no? si Cristo tardara 20 años en venir para la venida de Cristo tendrían en torno a los 35 años y estarían con una fortaleza física el tema es que cuando nosotros eh, observamos la iglesia observo mi vida, observamos la vida de cada uno Vamos a ser sinceros, no estamos preparados hoy para la venida del Señor. Esa es la realidad. Pero no es eso de repente tal vez lo que más a mí me preocupa, que hoy no estemos 100% preparados. Lo que puede llegar a ser preocupante es que no, no que hoy no estemos preparados, sino que no estemos entrando en un proceso de preparación. Yo suelo citar muchas veces eh, mi, mi experiencia habiendo corrido los 42 kilómetros. Fueron tres años de preparación, yo digo porque fueron tres años previos antes de llegar a la carrera, pero fueron tres meses específicos de preparación para esa carrera. Ahora, tres meses antes de los 42 kilómetros yo no estaba preparado para correrlos, pero a mí no me preocupaba que tres meses antes yo no esté preparado para correrlos. A mí a veces me preocupaba que un día me tocaba hacer cierto entrenamiento y por causa de la lluvia, porque hacía frío o porque yo mismo estaba cansado, Postergaba ese entrenamiento y decía, lo hago mañana. Pero pasaba ese día y después iba al calendario y veía que la fecha de la carrera se aproximaba y sentía que no iba a llegar. Entonces no preocupa tanto que hoy no estemos preparados, lo que preocupa de repente es que no entremos en un plan de preparación. Y te pregunto en este día, ¿qué preparación hiciste para la venida del Señor? ¿Oraste como si Cristo viniera mañana? ¿Leíste la Biblia como si Cristo viniera eh, dentro de una semana? ¿Cambiaría tu actitud si supieras que Cristo viniera dentro de diez días? Yo creo que ahí radica el problema. No en que hoy no estemos preparados, sino de repente es que no tenemos un plan de preparación y que a veces observamos la venida del Señor bastante lejos. Y eso hace de repente de que yo me duerma en mi preparación. Ahora, con esto en mente, yo quiero que analicemos un texto en esta noche, y te invito a que abras tu biblia en Hechos capítulo 19. ¿sí? Así vamos a encontrar una historia. Yo tengo aquí en mi pantalla el texto bíblico. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Hechos 19, 1 en adelante. El texto bíblico dice lo siguiente. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, ¿sí?, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Versículo 4 dice, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y el versículo 6 dice, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Y estos hombres en total, dice el texto bíblico, eran doce. Ahora, hemos utilizado este texto muchas veces para fundamentar bíblicamente el rebautismo. Y no es en ese tema que yo me quiero meter en esta noche. Porque aquí hay un tema bastante más profundo. Pablo estaba en, tu, en su tercer viaje misionero, llega a Éfeso. ¿sí? Éfeso era una ciudad grande, era una ciudad muy pagana, era una ciudad donde se encontraba el templo de Artemisa, la diosa griega, conocida por los romanos como Diana, de ese templo ya no queda absolutamente nada, quedan algunas columnas allí muy prácticamente perdidas, pero era un templo muy grande, dicen algunos estudiadores que era más grande que lo que es hoy el Partenón, sí, de Grecia, y allí llega Pablo a esa ciudad y se encuentra con estos Doce hermanos, y quiero que quede muy en claro lo que voy a decir, eran buenos hermanos, eran hermanos fervorosos, eran hermanos que se habían convertido, eran hermanos que habían recibido la salvación por causa del bautismo de Juan y que habían aceptado a Cristo en su corazón. Ahora, el texto bíblico no nos dice demasiado, sí dice que de repente empezaron a eh, a entablar allí un diálogo con Pablo. Y estando allí con Pablo... Eh, Pablo percibe algo que no le cerraba y ahí surge una pregunta que a priori es una pregunta incómoda, porque Pablo le pregunta, muchachos les quiero decir algo, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando fueron bautizados? Y es interesante porque ellos eh, responden, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué Pablo hace esta pregunta? Hace esta pregunta, Pablo, porque evidentemente observó a estos hermanos que eran muy sinceros, que eran estudiosos, que habían aceptado a Cristo, pero les faltaba algo. Y aquí yo quiero destacar eh, un aspecto importante. Hay muchas cosas que se pueden imitar en la vida, pero vos no podés imitar la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Cuando vos tenés el Espíritu Santo en tu vida, se nota. Y cuando no tenés el Espíritu Santo en tu vida, también se nota. Fíjate que el libro de Hechos, en el capítulo 4, dice que cuando Pedro y Juan son llevados a declarar ante el concilio, el capítulo 4, el versículo 8, dice que entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, y empieza a dar su defensa. Ellos habían sanado a aquel paralítico que estaba en el Templo de la Hermosa y fueron llamados a declarar por qué habían hecho eso. Pero en el versículo 13 dice que viendo el denuedo, viendo el énfasis, la fuerza que ellos tenían, de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres de, del vulgo, sin letra, eran hombres sin educación, fíjense esta palabra que interesante, se maravillaban al ver y al reconocer que habían estado con Jesús. Entonces, estar tiempo con Jesús, pasar tiempo con Jesús, es recibir el Espíritu Santo. Y aquí tenemos un Pedro totalmente diferente, porque tenemos un Pedro antes del Pentecostés, que era un Pedro cobarde, que era un Pedro orgulloso, que era un Pedro que se creía más grande y más importante que el resto de los discípulos, y tenemos un Pedro y un Juan también aquí, poderosos, valientes, que van a predicar que no les importa si los castigan, si los meten en la cárcel, aún si los matan y finalmente terminó siendo el fin de ellos. ¿sí? Ahora, estos discípulos eran sinceros, pero no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, les faltaba un elemento fundamental. Y yo quiero hacer una comparación con nuestra iglesia actual, y voy a hablar con total respeto y Estoy convencido de que la iglesia adventista es el pueblo de Dios. Y creo que muchas veces a nosotros, muchos amigos nuestros, nos ven a nosotros, como los adventistas, como buena gente. Nos ven como buena gente. Ah, sí, los adventistas, qué buena gente que son. Les cuento algo rapidito. Estoy en contacto con un grupo de, de compañeros de la infancia, donde jugábamos en un equipo de fútbol. Y... <coughs> Uno de ellos preguntó, ah, Fer, estás en Buenos Aires. ¿Qué estás haciendo allá en Buenos Aires? Hacía mucho tiempo que no tenía contacto con ellos. Y le dije, no, dejé el fútbol, colgué los botines, agarré la Biblia y soy pastor y trabajo para la Iglesia Adventista el séptimo día. Y me dijo algo que me llenó de alegría, por un lado, pero también me generó una cosita más. Porque me dijo, ah, adventistas. Conocí a dos caribeños que pasaron por casa un verano trayendo unos libros. Y él terminó diciendo, gente muy buena, gente muy agradable. Tengo contacto todavía con ellos. Ahora, así nos conoce la gente, como gente agradable, gente buena. Pero el detalle está en que no se nos reconozca solamente como gente buena, sino que además se nos tiene que reconocer por ser poderosos, por tener la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Por maravillarse, porque se note en nosotros que pasamos tiempo con Cristo. Ese es es el gran desafío que nosotros tenemos para esta época. Ahora, ¿dónde radica el problema? Si volvemos un poquito antes en Hechos capítulo 18, vamos a encontrar en el versículo 24 lo siguiente. Capítulo 18, versículo 24. Lee conmigo. Por esos días llegó a Efesos un juez Andría que se, llama, se llamaba Apolos. Era elocuente y tenía un sólido conocimiento de las Escrituras. Además había sido instruido en el camino del Señor y con espíritu fervoroso hablaba y enseñaba con precisión todo lo concerniente al Señor, pero solo conocía el bautismo de Juan. Y el versículo 26 dice, "Apolos comenzó a hablar en la sinagoga sin ningún temor, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llamaron aparte y le expusieron con todo detalle el camino de Dios." Ahora fíjate qué interesante. ¿Qué características tenía Apolos? Apolos era Elocuente, era sólido en el conocimiento de las Escrituras, era instruido en el camino del Señor, era de espíritu fervoroso, enseñaba con precisión, predicaba, pero le faltaba un elemento fundamental. Le faltaba conocer cómo trabaja el Espíritu Santo en la vida de la persona. Por eso es muy probable que Apolos haya llevado al conocimiento a estos doce discípulos que estaban allí en Éfesos, y lo llevó al conocimiento que él tenía. Y aquí yo quiero decir algo que es muy importante. Nadie puede dar lo que no tiene. Nosotros no podemos entregar lo que no tenemos. Si el Espíritu Santo vive en mi corazón, yo voy a tener un mensaje poderoso, porque es inevitable frenarlo. Pero nadie puede llevar a una persona más alto de lo que vive. Nadie puede llevar a una persona a los pies de Jesús si nosotros mismos no vivimos a los pies de Jesús. Y ese es el gran desafío que nosotros tenemos. Y quiero hacer un mea culpa, porque en muchas oportunidades me he sentido un apolo. Me he sentido un predicador elocuente, me he sentido un predicador que respetaba la palabra de Dios, que enseñaba con precisión. Pero muchas veces me he subido al púlpito y después de terminar de predicar, he sentido, hasta incluso lo digo, con total sinceridad de sentido, vergüenza decir, Señor, ¿por qué prediqué esto? Un mensaje tibio, un mensaje frío. Ahora, los líderes de la iglesia, empezando por los pastores, por los líderes, por los ancianos, todos necesitamos subir la norma, porque detrás de todos nosotros viene la iglesia. Detrás de cada Apolo hay doce discípulos que están buscando fehacientemente conocer al Señor. Ahora, si nosotros como líderes no podemos tener una vida en armonía con lo que plantea el ideal de la Palabra de Dios, evidentemente la iglesia va a ir detrás de nosotros. Y con dolor yo quiero decir en esta noche que lamentablemente muchas veces nuestra iglesia se ha parecido mucho a la iglesia de Apolos. Una iglesia que enseña la doctrina a la perfección, una iglesia que conoce la Biblia, una iglesia en la cual... Nadie nos puede objetar nuestras enseñanzas porque somos muy apegados a la palabra de Dios, somos elocuentes, pero nos falta a veces el poder del Espíritu Santo. Entonces, es una situación muy grave esta porque está la promesa de recibir el Espíritu Santo previo a la venida de Cristo. Pero yo siento que a veces pensamos que el Espíritu Santo va a venir por arte de magia y nos va a preparar para la venida del Señor y no es así. Esto es como pararse en una línea de largada en un 42 kilómetros y suponer que yo los voy a terminar sin ningún problema. Es un error. Yo necesito una preparación previa. Yo necesito estar todos los días recibiendo de parte del Señor, porque si no, no voy a terminar la carrera. Esa es la realidad. Entonces es imperiosa la necesidad que nosotros tenemos de recibir primeramente la lluvia temprana del Espíritu Santo para que yo sí después pueda tener el espíritu que tenía Pedro, que tenía Juan y que tenía Pablo, que hablaban con denuedo, que hablaban con poder, que hacían milagros, que profetizaban, dice que hablaban en lenguas, hablaban en otros idiomas, podían predicar en un idioma que ellos no conocían. Entonces es ingenuo de nuestra parte suponer que me voy a parar en la línea de largada y voy a llegar. Es ingenuo. Y allí es donde yo entiendo que nosotros tenemos que tener un plan de preparación. Porque sin un plan de preparación no vamos a llegar a la línea de meta hay una cita que he leído en este libro que voy a leer otra cita al final y yo lo he recomendado varias veces y quiero compartir la primera de las dos citas que voy a leer de este libro que dice lo siguiente, fíjate qué importante es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida si Dios quitase el Espíritu Santo de nuestro medio, dice la autora fíjate ¿no? un 99% de lo que hacemos en nuestras iglesias continuaría y no notaríamos la diferencia no obstante si Dios hubiese quitado el Espíritu Santo de en medio de la primera comunidad cristiana, un 99% de lo que ellos hacían habría terminado inmediatamente. Es tremenda esta cita. Saber que si Dios sacara el Espíritu Santo seríamos actuando de la misma manera es tremenda. Porque esto es suponer, yo a veces pienso que la iglesia nuestra es como si fuese un Ferrari, pero que no tiene nafta. Funciona a la perfección, tiene todos los chiches, tiene todo, todos los planes. Es un Ferrari sin nafta. Y un Ferrari sin nafta, por más Ferrari que sea, no se va a mover. Ahora, quiero citar algunas frases de un libro también que te quiero recomendar, La Venida del Consolador, del Herói Frum, que habla mucho acerca de la presencia del Espíritu Santo en la iglesia, en este tiempo y en esta hora y de cara a lo que se viene. Y hay unas citas que son impresionantes. Voy a leer algunos párrafos. Él dice, la iglesia está al día posee una organización maravillosa, dispone de una maquinaria formidable, sus ruedas están magníficamente ajustadas, pero le falta poder. Mientras la iglesia evangeliza el mundo, dice el héroe Frum, el mundo seculariza a la iglesia. Los ministros, echan mano de métodos mundanales, que no son sino miserables, sustitutos del poder celestial con el fin de llamar la atención de la gente. Sabes que a veces pienso en Juan el Bautista? Y yo pienso, ¿qué métodos tenía Juan el Bautista? El tipo se fue allí al Jordán, al desierto, fue a predicar. Y fíjate, un detalle no menor. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, no tiene que salir a buscar a las personas. Las personas te van a buscar a vos. Las personas te van a ir a buscar porque van a querer tener eso diferente que vos tenés. No la vas a tener que salir a buscar. Decime qué campaña hizo Juan el Bautista. Decime qué promoción hizo, qué, qué publicidad hizo en Instagram, en Facebook. Bueno, no existía, ninguna. Pero el tipo tenía el Espíritu Santo. Jesús dijo, no se levantó otro profeta más grande que él. Y la gente venía al desierto para escucharlo. Porque cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, no importa los métodos mundanales. El Espíritu Santo nos muestra la manera de poder alcanzar a aquellas personas. Sigue diciendo el El mundo se haya cubierto de nuestras actividades misioneras, pero existe un des una desesperante desproporción en nuestras actividades y los resultados. Es decir, hacemos un montón de cosas pero parece que juntamos los resultados con agarrar es como agarrar el agua con las manos. ¿no? ¿A qué se debe esto, concluye él? A que no tenemos relación con el Espíritu de Dios. Muchos están viviendo todavía su experiencia al otro lado del Pentecostés. Muchos estamos viviendo todavía al otro lado del Pentecostés. Estamos como si fuera la iglesia de Apolos. Y hoy no necesitamos la iglesia de Apolos. Necesitamos la iglesia del Espíritu Santo. Hoy no necesitamos la iglesia... Solamente de las Escrituras, que profundice y que estudie. Necesitamos eso, pero necesitamos que venga con el poder del Espíritu Santo. Fíjate lo que dice Elena en relación a este tema. Sin el Espíritu de Dios, un conocimiento de su palabra no tiene valor. Palabras de vida del gran maestro. La teoría de la verdad, cuando no va acompañada del Espíritu Santo, no puede avivar el alma o santificar el corazón. Uno puede estar familiarizado con los mandamientos y las promesas de la Biblia, pero a menos. Que el espíritu de dios grave la verdad el carácter no será transformado otra cita de elena dice esta me encanta cortita pero concisa la espada del espíritu que es la palabra de dios atraviesa el corazón del pecador y lo hace trizas sabes lo que es sentir el espíritu santo es sentir que cuando vos abrís la biblia como decían los discípulos de emaús sentís que tu corazón arde ¿No ardía nuestro corazón cuando escuchábamos sus enseñanzas? ¿Cuándo fue la última vez que abriste la palabra de Dios y sentiste que el corazón estaba ardiendo? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que abriste la Biblia y que Dios habló a través del Espíritu Santo y que esa palabra te penetró, te atravesó, porque dice que es una espada cortante de dos filos, y que sentiste verdaderamente que Dios hablaba a tu mente y a tu corazón, destruyendo prejuicios, destruyendo orgullo, Destruyendo el pecado en nuestra vida. Porque a veces nos llenamos la boca diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero salimos de la iglesia y seguimos cayendo una y otra vez con los mismos errores de carácter, con los mismos problemas, con los mismos pecados, con las mismas dificultades. Entonces, si yo no soy capaz de creer que el Espíritu Santo puede darme a mí una mejor comunión con el Padre, entonces evidentemente hay algo que está fallando. Porque yo voy al libro de Hechos y encuentro que el Espíritu Santo hizo maravillas con sus hijos. Y el Espíritu Santo quiere hacer maravillas con vos. Pero para eso tenemos que dejar de ser la iglesia de Apolos. Y convertirnos en la iglesia del Espíritu Santo. Quiero hacer referencia a cómo ser bautizados con el Espíritu Santo. Y voy a entrar ya en la conclusión de este tema. Primer punto para que el Espíritu Santo pueda habitar en mí. ¿Sí? es que nosotros tenemos que saturar nuestra mente de la Palabra de Dios. Tenemos que pasar horas en contacto con la Biblia. No existe cosa más importante que abrir la Biblia. Un día que vos no abras la Biblia, es un día que Dios no te habló. Es un día menos para la preparación para la venida del Señor. Tenemos que saturar nuestra mente de la Palabra de Dios. Y cuando nosotros saturemos nuestra mente de la Palabra de Dios, vendrá en nosotros también el deseo de que de buscar al Señor también a través de la oración. La Biblia dice que Dios está más dispuesto a dar el Espíritu Santo a sus hijos que se lo pidan, que los padres dar buenas dádivas a sus hijos. Entonces, saturamos nuestra mente de la palabra de Dios, pero tenemos que clamar por el Espíritu Santo, tenemos que pedir, tenemos que levantarnos a la mañana temprano y decir, yo no voy a salir Señor a las actividades del día si no siento tu presencia en mi vida. Yo no voy a, a empezar las actividades si no siento que vos me estás acompañando. Moisés le dijo a Dios, Señor, no nos saques de acá si tu presencia no va a ir con nosotros. Si tu presencia no va a ir conmigo, yo no salgo. Entonces eso debería ser nuestro principio. Salir cada día a trabajar, a la escuela, donde sea, y decirle, Señor, si vos no vas a ir conmigo al colegio, al trabajo, a hacer un negocio, yo no puedo salir. Porque si yo salgo voy a caer, voy a pecar porque soy débil. Porque esa es la realidad. Y cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, Él nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Él va a ir transformando nuestro carácter. Vamos a entrar en ese proceso y vamos a empezar a sentir que nuestra vida, nuestra vida está siendo transformada a su imagen y semejanza. Esa es la mayor necesidad que nosotros tenemos, que el Espíritu Santo nos transforme y que de esa manera podamos encontrarnos con nuestro Señor Jesús. No pensar que algo maravilloso va a suceder, sino que eso maravilloso empieza con mi decisión. Quiero, eh, quiero compartir una, una última cita que aparece aquí en este, en este libro. Atrévete a pedir más. Dice lo siguiente. Dios nos está llamando a un compromiso más profundo en esta obra crítica de la historia de la Tierra, un compromiso mucho más profundo que antes. No hay más tiempo para jugar a la iglesia. Los juegos se terminaron. Este es el último llamado urgente a una entrega total, a rendirse por completo a Cristo y al cumplimiento de su gran comisión. Todo lo que tenemos en la vida debe ser sacrificado para llevar a cabo esta obra. No nos conformemos más con un trabajo a medias porque una entrega a medias es igual a nada. No nos conformemos a ser enanos espirituales, ni por un minuto más. No nos conformemos perdón, no nos conformemos eh, a una espiritualidad superficial y desierta, en la que vivimos a 10 centímetros de la superficie, luchando por unas bocanadas de aire e intentando sobrevivir. No nos conformemos con la oración superficial, ni con bendiciones meramente superficiales. Dios desea darnos mucho más. Todo el cielo está esperando para ser derramado, pero, esta, perdón, pero está esperando que oremos. El título dice, no bajo el agua. Eso decía el título allí ¿no? en la, en la publicidad. Y fíjate lo que dice esta cita. ¿no? Vivimos a 10 centímetros de la superficie luchando por unas bocanadas de aire e intentando sobrevivir. Así vivimos. Estamos allí, debajo del agua, <ríe> debajo de esa superficie que no, 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 hicimos, no hemos sido preparados para eso. Y parece que pensamos que ese va a ser nuestro destino, ¿no? Bueno, vivir de esa manera. Pero Dios nos manda a salir debajo del agua, a que nos elevemos, a que busquemos ese aire diferente. Es interesante porque cuando Juan el Bautista bautizaba, dice allí el Evangelio que él decía a sus seguidores, yo los bautizo con agua para eh, arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí los va, los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Yo personalmente le pido al Señor, no me quiero perder esto. Yo no me lo quiero perder. Yo te invito a que después vos leas allí el capítulo 19 de, de Hechos. Leímos un pedacito nomás. Lo que hizo Pablo después en Éfeso. Dice que la gente le traía la ropa de los que estaban enfermos. Una camisa de alguien que tenía coronavirus. El tipo la agarraba, oraba y la gente se sanaba. Tremendo. Dice que una ciudad tan pagana se empezó a convertir y empezaron a quemar los libros de hechicería. Eso es lo que hace el poder del Espíritu Santo. Hace que haya una transformación en tu vida, pero también en tu entorno. En el entorno donde te moves. Y estos 120 que estuvieron en el aposento alto trastornaron al mundo. Nosotros que vivimos en esta generación somos llamados también a trastornar al mundo. Tenés que darlo todo. Tenés que darlo todo. Todo. Tú decís, bueno, no tengo mucho. Capaz que tengo mi computadora, mi celular. Tu computadora y tu celular. Tienen que ser del Señor. Tu tiempo, tu vida, todo tiene que ser del Señor. Yo mencioné recién en la, en la intro que, que para mí esta cuarentena fue especial. Pasé por momentos críticos previo a esta, a esta cuarentena. Sería tema para violar para en otro momento, tal vez. Pero hace ya algunos meses, te diría desde el año pasado, que. Empecé a sentir esto de, de, de esa insatisfacción, de decir, yo no, no, no quiero ya esto, quiero algo diferente, porque si la vida cristiana es solo esto, si yo como pastor es solo esto, preferiría que no sea así. Y me di cuenta que uno tiene que entrar en un camino, que puede ser un camino largo, que puede ser un camino tedioso, pero es un camino de esfuerzo y es un camino de búsqueda. Me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón es un camino de intensa oración, es un camino de horas leyendo la Biblia, es un camino de, de clamar a Dios, es un camino de, de observar nuestra propia vida y decirle, Señor, en qué puedo mejorar, en qué te puedo servir de una mejor manera. Y en estos momentos siento que he recuperado mucho de mi relación con Dios. ¿Y sabés lo que recordé? Cuando yo apenas me bauticé, que tenía 15 años, año 97, 98 por allí, apenas estaba entrando a la iglesia, me bauticé un 29 de noviembre del año 97, recuerdo que fue la mejor época de, de, de Boca ¿no? en, en, en lo deportivo, pero yo recuerdo que eh, me encerraba en la pieza y, te, y, y me quedaba allí leyendo la Biblia por horas y tenía los libros de Elena desparramados arriba de mi cama y tenía una avidez por leer y por conocer y hasta muchas veces decidía no ver partidos de fútbol, con lo que a mí me gusta el fútbol, decidía no ver partidos de fútbol con tal de pasar tiempo con Dios en oración y leyendo la Biblia. 15 años, 16 años. Después uno va perdiendo el primer amor, ¿no? Como dice la Biblia. Si de repente perdimos el primer amor, si de repente sentimos que nuestra relación con Jesús no es la misma, es tiempo de que volvamos a Él. Es tiempo de que entreguemos todo. Todo lo que nosotros tenemos. Y yo estoy convencido de que si entregamos todo, vamos a ver estos milagros que vemos en el libro de Hechos, lo vamos a ver y mucho mayor todavía. Yo quiero ver a Jesús en mi generación. Yo quiero ser protagonista. Yo quiero predicar. Yo quiero ver a la gente convertirse. Pero si Dios me llama al descanso antes, no lo sé, joven que me estás escuchando, tal vez que tenés unos 15, 20 años, siguiendo la hipótesis que decíamos al principio, si Cristo tardara 20 años en venir, ponele, ojalá que venga antes, vas a tener unos 40 años, vas a estar fuerte todavía, y vos vas a ser el protagonista. Y tal vez podés llegar a ser mártir, inclusive. ¿Por qué no? Podés llegar a entregar tu vida por Jesús. Podés llegar a ver milagros y conversiones por, por miles porque eso está prometido y para que eso suceda tenemos que hacer que suceda hagamos que suceda y como decíamos en la introducción como decía Joaco oremos para que el Señor ponga en nosotros ese deseo de buscarle más intensamente yo quiero ver venir a Jesús en esta época yo quiero que Cristo se manifieste y quiero que sea una realidad en nuestra iglesia, en nuestra vida y que de la Iglesia de Florida y de la Iglesia Adventista Mundial se diga son buena gente, pero además también están llenos del Espíritu Santo, y se nota que pasan tiempo con Jesús. Eso es lo mejor que nos pueden decir. Es el piropo más lindo que te pueden decir. Se nota que esta persona pasa tiempo con Jesús. Te invito a que en el lugar donde estás, inclines tu cabeza porque vamos a orar. Señor, gracias por conocerte. Gracias Señor por ser parte de tu pueblo, de tu iglesia, de esta iglesia que va a triunfar, de esta iglesia que, que va a ver venirte por segunda vez. Perdónanos Señor porque tal vez estamos siendo negligentes con esta preparación, pero tu Espíritu Santo está trabajando. Hay un despertar Señor, hay muchas personas que, que te estamos buscando más intensamente y queremos que nos muestres el camino. Queremos que nos convenza de que no existe cosa más importante en esta vida que encontrarnos con vos. Que es más importante que nuestro trabajo, que es más importante que, que el estudio, que es más importante que nuestras vacaciones, que es más importante que cualquier cosa. Encontrarnos con vos es, lo, es, es la promesa más grande y lo más importante que tenemos. Por eso, Padre, llénanos de tu Espíritu Santo. Bautízanos con tu Espíritu Santo. Y que en esa transformación podamos predicar con poder para que seamos muchos los que estemos, los que estemos esperándote en tu segunda venida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.